0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。大妈好，同事一起八卦世界大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听民国一百一十二年十月十八日星期三所录制的《大妈好同事》第二十一集。我是全台湾最棒的主持人金童。终于又来到我们督促的时间了，我相信你们感受到现在这个节目的调性是属于比较沉稳的部分吼。那上一集节目呢，我跟玉女就是聊初恋聊到一半嘛，结束她初恋的故事，这一集终要轮到我来跟大家讲我的初恋故事了。那我们很遗憾。为什么没有玉女的声音呢？因为她现在老娘已经回到上海去了，她已经回去两个礼拜的时间了。毕竟她是一个怎么样被婚姻捆绑的女子。她在台湾的这段期间呢，老公疯狂的每个晚上都会打电话给她，问她说：“你到底什么时候才要回上海？”毕竟她的身份是怎么样被包养，所以她就是老公觉得说你应该要赶快回来，你要打理家事了、啊，好吗？毕竟她老公在外面怕扁，然后赚钱，可是回家竟然还要自己来负责煮饭、洗衣服、拖地、扫地、照顾家里面的小猫咪的工作，她自己是觉得没有办法接受，就是希望老婆赶快回家。像我其实是虽然是看到这样子的啊，本身还是非常希望有一天我可以这样被包养，因为我觉得被包养的生活就是很幸福快乐，你知道吗？生活很单纯，不用像我们这方面就是劳碌奔波。玉女呢？他每天都半夜大概三四点才睡觉，就打电动。早上起床是下午，起来就打开 Netflix 看一个影集。下午三点饿的时候呢，他就叫叫外卖，然后边吃饭边打电动，或者是跟自己的三五好友连线 play game。就是真的是很爽，因为像我现在就是火烧屁股，你知道吗？一件事情做完，有一件事情在后面等着。我现在已经是半夜两点了，我还在这边跟大家分享和抒发我的初恋故事。但是我跟你们说这一集故事，请你们大家一定要仔细的听好，有我独挑大梁，要跟大家讲我身为同性恋的初恋故事。这一集故事我觉得就是有深度又有广度，同时会有点心灵鸡汤的色彩。毕竟我们就是在这片孤单的城市里面寻寻觅觅嘛，就非常容易跌倒受伤，所以还是需要听取各方的经验来奉为圭臬。如果你自己最近真的有这个恋爱或者是感情上面的困扰的话，我觉得这集你可以稍微吸收一下。另外，如果你的朋友最近呢也陷入爱情的泥沼当中，请你分享给他，我觉得有一些收获是蛮 important 的，好不好？然后我不得不说，我这个初恋的故事它有多好听，它好听到被人家盗用搬上电视。因为我以前其实，在好几年前，曾经有在旧的专业上面就拍影片去谈论过自己这个初恋的事情，然后当时流量也不错，所以后来可能疑似是被别人把故事就是偷到电视节目上面去与大家分享，是我朋友看到了以后呢，跑来跟我讲说，诶，你知道吗？你的故事被盗用喽，被人家讲到电视节目上面，然后被包装成是对方的故事喽，我就觉得，嗯。好，代表这故事很好听。所以如果你可能你会觉得说，哎、欸，这个故事好像有点耳熟嘛，那我只能说，那你有可能在电视上看过。OK， but 我才是真正经历这些事情的人。OK， j i n Tong， I'm real。废话不多说，前面呃讲了这个废话就讲了四分钟了哈，我们赶快进入我们的初恋故事喽。我的初恋是在高中的时候，就是那个时候大概是十五岁啊，那也,也有一点点古代喽，因为我现在已经三十二岁了，我十月一号生日嘛，所以我刚过三十二岁的生日，所以我初恋是十七年前。那，我们先来跟大家说一些，呃，那个时候的一个背景架构啦。就是其实我从小开始就一直都没有很避讳去跟别人讨论我自己的性向，也就是男同性恋的这个身份。像我小学或者是国中的时候呢。都已经非常常会去跟男生表白，就是经验老道，从小到大的这个表白经验都不胜枚举。而且其实我觉得我所生长的环境也算是对同性恋比较友善的。关于这个身份，就是呃，我一。一直以来都是直接很坦诚的跟大家讲，然后也没有被霸凌，也没有被欺负过。然后被我表白过的男生呢，他们其实也都不排斥我，也不会因此就觉得对我有任何反感。所以其实我从小到大，这幼稚园的时候我就开始觉得，也没有人教我，但我就觉得眼前的这个同才，就是只要达到我的标准的话，其实都能让我萌生爱意，没有什么去意识到说，哦，男生就是要喜欢女生，女生。就像要喜欢男生，就没有我那时候没有意识到这一件事情，我就是觉得说，我就是喜欢。知道一件事情，就是毕竟同性恋还是算是这个社会的少数嘛，所以慢慢在这个长大的过程中呢，呃，换到新环境的时候，我就会开始慢慢的去隐藏这样的身份，包括像我进入高中，或者是我进入大学的时候，其实一开始我都慢慢有去隐藏这样子的身份了。那那个时候就是国中升高中的时候嘛，我们就回到哎十。七年前是大概是二零零六年吗 ？Oh my god， 数学真好，大概是二零零六年的时候，那个时候我刚升高中，我觉得那个时候。家长教育小孩的氛围哦，跟风格跟现在其实是有一点点不太一样的。那个时候家长就会比较希望你可以好好念书哦，你就要去补习班啊，然后寒暑假你要去上课啊。那、啊、如果你没有去上暑休的话，可能你的家长支持你，暑假就是要利用自己的时间不要上暑辅暑休。但如果你没有参加的话，其实你班上的导师也会给你压力，就是要你去。跟家长沟通，你就是要来上舒服暑修。其实追根究底，大家就是为了要读一所好高中，而且那个时候的高职其实是某种程度上是被歧视的，就觉得说，诶。你就是没有念好书，你没有好学校念，所以你最后没事干，你才去念高职。那当时的我就是走在这条路上，我不是，其实我是可以念书的，而且我觉得我成绩不会不算太差。可是我那时候真的很讨厌念书，所以说呢，我最后。高中的时候就去读了高职，那如果大家比较熟悉我的，就会知道呢。我那时候去读的是复兴商工广告设计科，在那个古代的时候啊，复兴商工其实已经相对来说是高职里面比较认真的，就是出了名的严格的。现在的呃教学风气是怎么样，我不知道。可是我那时候真的是有点像军校。反正就每天早上你要进学校，你就会看到那个校长啊在门口拍手迎接大家，仿佛在跟你讲说太好啦，准备被关在这个艺术的牢笼一天吧。没有啦，他其实是拍手叫大家过马路快一点啦。然后你进学校以后呢？不但会有这个标配的教官，然后教官还协同纠察队在进学校后呢，就拦截各位同学的服装仪容。其实当时，呃，我记得法禁是几乎已经没有了，但是在我们学校就还是有一个不成文的法禁规定在。然后另外呢，你的裤子呢有改紧化抓你。那你鞋子的颜色不对也抓你，袜子的颜色一定要是白色的。总之要怎么样都能抓你就对，都能登记你啦。就是随意挑选，欢迎乱抓。那这还不打紧，我们每天早上都还要升旗典礼。其实我们学校是不大间的哦，就是一整圈的建筑物，就是它的建筑真的就是围绕着一整圈，然后中间就有个空地这样。那这个空地呢，我们早上不是升旗典礼吗？所以，要过去的这个过程中，我们整队还要唱《我爱中华》。你们有听过《我爱中华》吗？我现在可以唱一段给你们听。我爱中华，我爱中华，文化悠久五波抵达，开国五千年五族共一家，中华儿女最伟大，为民主为国家奋斗牺牲绝不怕。我们要消灭公匪，复兴中华民国。有没有觉得唱这首歌<笑>，去操场上集合？我不知道，我觉得真的很奇怪啦，好像什么党国学校。那当时其实就是刚开学不久，升旗典礼的这个排队队伍呢，我们是依照着身高去排列的。我身边就有一位男子，这位男子呢。哎，第一眼看到的时候觉得说，哎，有一点亮眼，就很像日本的男星赤西仁。我不太晓得你们知不知道赤西仁是谁，可是我觉得你们可以上网搜寻一下赤西仁，假使你不知道是谁的话，那这位同学呢，他的发型呢，呵呵其实。我现在想想，我也是看不太懂，就觉得不知道为什么他的那个发型吼，我我知道啦，因为那个时候的视觉效果，就大家想要呈现出一种玉米须，然后留长的那种鬓角很长这样子，盖住眼睛，有一点点类杰尼斯的风格，但同时这个类杰尼斯又混合着一点台湾的夜市风味就对了。我其实当时就有点看不太懂这个发型，就觉得哎、欸，好像有点点好笑。反正我觉得就有点像素环针啦，你们去 Google 素环针，就大概是，呃，比较短发的素环针这样子。可是当时其实我看到他这个样子，我就觉得就有点点吓到他，因为一整个班级虽然有五十几位同学，但我记得男生好像只有十二位左右，所以就是如果有个稍微长得不错的男生，其实是蛮鹤立鸡群的。可是我们老师他就是在当时算是一个比较传统的老师，嗯，我觉得他个性有点奇怪啦。反正他就是非常爱找这一位素环真哦，我们先叫他素环真，非常爱找素环真的麻烦，因为他这个头发这个发型真的是惹到这位老师。那每次老师我们的女班导就找他麻烦的时候呢，我就会很好不小心又多关注一点点，因为我那个时候才刚脱离叛逆时期嘛，我就觉得这种坏坏的 boys 我好喜欢，我觉得可以描述一下，因为你们大家现在大概知道他的外观。就他的发型有点像素环真，然后混杰尼斯，但是呢，他的脸长得有点像低配版的赤西人，没有到赤西人这么帅。那他的行为举止上面呢，我觉得他就是可以感觉到吼、哦，他想走这种很叛逆又很霸气的风格，虽然平时讲话很简短。可是他跟你热络起来的时候呢，又会跟你开玩笑，比较像是偏直男的玩笑，会逗弄女生这样子。所以他经常呢在走廊上面就会认识别班的女生，然后可以把大家的女生们逗得呵呵笑这样子。外加他当时这个发型其实算是流行，所以他格外的备受关注。那在升起典礼队伍旁的我呢，在他旁边吼、哦，自然的就会跟他有一点点可以接触的机会。譬如说整队的时候，我们就會小小聊。聊个天啊，然后或者是稍微打情骂俏一下，捶他两下这样子啊。那那个时候的我对比他，其实我走的路线是比较，我觉得属于阴柔，然后外表上面属于比较不会打扮、比较土的那种孩子，因为主要是来自我的家庭背景。其实我不得不说，当时我们有很多同学。家境都算蛮好，因为对比普通高中，其实高值算蛮贵的，比较贵一点啦。但我的话就是父母离异的关系，然后我都是隔代教养，就跟阿妈生活在一起，所以家庭的经济状况没有很好，吃或穿都是堪用，不会到花俏。所以其实我也不太懂得要怎么样打理自己。我们两个站在一起，你要对比起来，其实我觉得这个剧情就很像是老派的爱情漫画，或者是那种影视作品的套路。就是我的角色比较像是你知道，女主角就是那种比较边缘，然后不太会打扮自己，家里面经济状况差，然后因为这些种种的负面因素，然后遮盖掉原本美好的长相。但实际上呢，就是一块璞玉。我觉得你们有目共睹，因为现在的我是不是就是也。一个帅哥，我是女主角。那通常这种爱情剧的男主角就会是什么？长得还蛮帅，或者是家境很好，很叛逆，但是又很霸道的那种男主角。那对方就是这个素桓真，因为他是直男的关系嘛。那我刚刚有说，当时的我就是刚到一个新环境，不太会直接开诚布公就说我自己是同性恋。当时的我就没有很想要出柜在班上啦。同时，还有一个很主要原因是我在家里面也还没有出柜。我真正出柜的时候是大概十八岁的时候啦。当时没有出柜的我呢，就假装自己也是一个直男。那我那时候就跟几个班上头壳坏掉的直男玩在一起。我问他们头壳坏掉是哪种坏掉，就是你们也知道啊，就是成长中的男孩，反正就是会觉得自己很酷很炫啊，然后自己可以主宰世界啊，控制一切的那种男生啦。有时候就觉得哇，你们好幼稚哦、喔，因为他们就是會玩一些，啊，用手指捅肛门的游戏，而且他们不是只是捅男生哦、喔，他们还会跑去戳女生的。我就觉得啊，怎么会有这样？这种事情发生，你知道高中生哎，你懂吗？我不能说同性恋的心思一定是比较细腻，直男的想法已经都比较简单、直接又粗暴。可当时的遇上的我的那些直男同学好，好真的是真的偏野蛮。反正当时呢，我就跟着这群直男就跑上跑下，为的呢就是能跟我的心爱的素环真上山下海。我觉得那一阵子还有呃。<笑>当兵的时候，大概是我这辈子跟直男走最近的时候，因为我从小到大的好朋友都是女生，哪怕到现在已经是大明星的状态，了，我身边最好的新交的朋友也几乎都是女生。那这些直男呢，其实清一色都是因为这个读到高中。然后又不晓得自己要的是什么，他们读普通高中又觉得自己不太爱念书，最后就只能被堆到五专或者是高职去。因为当时的复兴商工就我说过嘛，算是高职风平面比较好的，所以大家自然如果真的没办法要去念高职的话呢，就会来读复兴商工。像是我的素环真，他就是这样会来念复兴商工，完全就是因为当时呢，他跟他的朋友一起讲好要一起来念，因为他们听说复兴商。刚刚的女生非常非常的漂亮，这个素环真就特别请她的妈妈跟校长沟通，让她进学校讲。没想到真的把她弄进来了以后呢，她的朋友却放她鸽子，所以素环真。不但是画画丑到不行，他甚至是会丑到你会觉得他是不是鬼上身、关落英，想要画一些歧示。他是那种连直线都画不直，然后字也写超级丑的那种。那我当时在这个直男团里面鬼混嘛，其实我得有一点点圣母情怀。所谓圣母情怀，就是有点盲目付出这样。当时的我年纪又小，就更是死心塌地。所以这个素环真呢，他当时说自己不会画画，不知道该怎么办的时候，我直接牙一咬，我就跟他讲说：“没关系，你的作业我来画，好不好？你不用担心这件事情，我会帮你解决。你、欸、靠背哦、喔，不用怕啦，我帮你画啦。」自讨苦吃，因为从那个时候开始，我自己一个人就要做两份作业。早上要交作业给素环珍的时候呢，素环珍他还会跟我说什么？他就会说：“你睡哟，宝贝啊，没错，就这种油腔滑调的宝贝令我怦然心动。因为帮他做作业以花他从此都叫我宝贝，哪怕他是个直男，我就是越画越起劲，享受这种被需要的感觉。偶尔素环珍他不想做作业的时候呢，就由我来承担。”然后有的时候他也会帮我做作业，反正我们就互相做作业这样子。那那个时候都画些什么呢？反正就是一些基本设计啊，就是需要有那些点线面，还有运用一些设计原理来画一张图这样。然后偶尔啊，可能写个画个素描，然后画个水彩这样子。一开始呢是偶尔画，好、哦，因为这个素完针它毕竟还是有良心在的，会觉得自己有点过意不去，所以一周还是可以休个三天的。那我当时的数科的练习量其实就是别人的两倍了，但是你们觉得两倍就够了吗？不够，我们的福音要有五倍。<笑>渐渐的呢，因为其他的直男他们就也看在眼里嘛，就想说：哎、欸，不是啊，哎、欸，数完真是我给你钱哦，靠背哦、啊，为什么你可以帮他做作业？嗯，对啊。嗯，他没有给我钱啊，可是我爱他。但是当时我为了隐藏自己的这个。性向的身份，所以我也是百口莫辩嘛。就有人开始心生嫉妒，心生怀疑，反正就觉得说我是不是一个同性恋，是不是喜欢素环真，所以我是不是就只能把大家的作业都扛下来？我为了隐藏对素环真的爱。最高峰的时候，我帮大家做作业，一个晚上要做五份作业。我跟你讲，画画这种事情，其实学生一个人你做一份作业就要花很多时间喽，大概要花三四个小时。可是我做五份作业，我永远都记得那个时候的我就是半夜，呃，我家里面就是住着我的阿妈。跟我的弟弟，我爸爸那个时候不在家里面，因为他出出去工作，他永远都在外面工作，没有回家的那种啊。所以我永远记得半夜的时候，我就坐在冰冷冷的瓷砖地上面，然后把这五张画纸呢就摊开在我身边，围绕我一圈这样，然后我就一张一张。去画一张一张画水彩，然后是画苹果啊，苹果不是一颗一颗的吗？我就转一圈，转一圈，转一圈，一颗一颗画，画五颗这样子。然后边画画到天亮，边画边掉泪，因为真的太苦了。当时我的我真的想说，怎么了？为什么会发生这种事情？我怎么会落得如此下场？就因为我是一个悲惨的同性恋吗？可是后来，我觉得我自己的努力啦，可能也是有被看见，根本就创造一零一素环真心目中的完美练习生。所以后来我就跟素环真越走越近，到几乎是已经形影不离的状态。我们俩就慢慢脱离了那个指南圈了，变成是只剩我们两个，好像自己特别要好，玩在一起这样子。那上课的时候呢，他甚至会偷换位置在我旁边。好、哦，然后就帮我抓抓背啊，这样子，然后嗯，打情骂俏啦，就对了。然后午休的时候也会睡我旁边，这样。下课的时候我们就一起鬼混花时间啊，一起去实习商店啊，就是福利社。放学的时候呢，我就要等他打完篮球，一起到公车站，然后我送他上车，这样。因为他住新店，我住永和，所以每次呢要上公车以前，他就会用他那张你知道。低配版刺西人的帅脸，跟我讲说：“哎、欸，回家打给我，哎、欸，今天晚上打给我。”有没有觉得感情渐渐萌芽？虽然说他是直男，那到底一切是怎么演变成同性恋情侣的呢？很精彩，大家听下去哦。反正每天晚上呢，他到家我就会用家里面的电话打电话给他嘛。那但是你们知道，我要再三强调，那个是十七年前，十七年前的古代哦，所以那个时候没有智慧型手机，那个时候没有 Line， 没有 Instagram， 没有 Facebook。如果你要联系对方的话，我们会使用什么东西？我们会在电脑上面。下载 o o Messenger， 我这是讲给现在的年轻朋友听的，因为现在有很多听众朋友那个时候才刚出生的，最小的听众朋友有好像有到十四岁去。我如果不这样讲解，他们一定听不懂。Yahoo Messenger 就是你可以加好朋友，呃，有点像是电脑版的 Line， 可是你只有开电脑才能使用它，然后到后期甚至有 MSN。反正呢，当时就是我们必须要传讯息的话，你要不是用手机打简讯，你就是要用电脑。去 key 这些字，然后就是在电脑前面回复对方这样子。然后除了就是会传传讯息之外呢，我们每天晚上都会使用家里面的电话打电话，而且用的是视话哦。因为当时呢，因为我们现在可能要打电话都用 Line， 所以就不用钱。可当时用手机通话非常非常贵，一秒钟要一块钱的那种贵。所以呢，我们当时就是会用视话聊聊天，而且是聊很久，每天晚上可以聊一到两个小时。你可能没有什么话。话题聊，但是你就是会挂着，就放放电话在那边，然后想到哎，可能讲一两句话，然后就看着电视这样子，这样的日子就是持续了一阵子啊，一切都是纯纯爱。哎，你们可能会觉得说，都已经走到这一步了，哎，那是不是可以直接表白？可是我没有，因为我那时候就觉得说，我想要埋藏我的形象，我这辈子没有跟一个直男感情这么好过。我不想要破坏这一个完美的局面，我想要保持下这个样子，哪怕我们就不能在一起，可是我不想要因为表白失去了一个很爱很爱的人，然后在我身边这样的一个情况。所以这一次我刚刚有说嘛，我从小到大一向都是直接表白，就唯独这一次我没有多做表示，因为那个时候其实到后面已经。明显到连班上同学看我们都觉得很奇怪，就譬如说我们在班上，可能他会坐在我大腿上，我会坐在他大腿上的那一种，所以他们甚至会跑来问我说：“哎、欸，你是不是同性恋啊之类的？”而、哎、且而且是特别只会跑来问我，因为其实我跟苏环珍比起来，我是真的比较像是 gay 啦，所以问我也是理所当然。但是在那个情窦初开的年纪啊，谁没有喜欢的人呢？对不对？理所当然的，我们的素环真呐、啊，当时也是有喜欢的人哦。每次在这个走廊上面看到他，到处跟别班的女生打招呼，而且那些女生还会喊我们的素环真哥哥，或者是喊他大爷，很荒唐，喊他大爷。我我是觉得。应该是素环真有在跟他们，知道导向这个路线啦。这就这个年代，怎么会有人要喊大爷？要不是酒店，就是再更古代一点，就是客栈才会喊大爷，好嘛，总而言之，素环真这么受女生欢迎，那到底有没有她喜欢的女生呢？当然有。身为一个假直男的我呢，其实非常非常容易可以调查出来他喜欢什么样的女生。事实上，在我还没有出柜的期间呢，我也会假装四处跟他讨论说：“哎、欸、哎、欸，你看那没正哦、喔。”咦、欸，靠漂哦？她超漂亮的。其实我心里面在想说 ，Oh my God， 是漂亮了，可是我真的不感兴趣。反正在讨论这个到底两个女生可爱的时候，我们就突然间有了一个共识。其实我们那时候就一起觉得有一个女生蛮可爱的。那这位女生她其实长得有点像郑元畅，她真的像郑元畅。因为这原唱其实已经算是清秀、算漂亮，但她就是女生版，就更漂亮，更像女生这样子啦。那我们就姑且称这个女生叫做蜜蜂啊。有一天晚上呢，我跟素环真在通电话的时候，素环真她就在聊这个蜜蜂嘛。那那聊聊，她就突然提议说：“哎、欸、哎、欸，不然这样，敢不敢呢、啊？啊，我们来比看谁先追到蜜蜂。”好不好？那我当时其实觉得是醋劲十足啊，但我还是故作镇定的跟他讲说：“靠背哦，我没有在怕的哎，有什么我不敢的？追蜜蜂哎。”于是开始隔天我们就开始在比赛追蜜蜂咯。我们两个早上献殷勤，晚上传讯息，可想也知道，一方面我真的是魅力不及当时视觉上还有个性上都。比较主流的素环生之外，外加我对女生真的还好，所以我当时其实追的也没有很起劲。追爱竞赛上面呢，他时不时跟蜜蜂聊天啊，还会截图给我看，就传他们的这个暧昧讯息就对了。所以我在这场异性恋的感情拉力赛当中，我就只是个悲情的 gay 好吗？对我完全没有好处，我完全不占上风。比赛大概只持续了两个礼拜吧。后来有一天晚上呢。苏环真，他就传了一张截图给我。那这个截图内容呢，就是对方跟苏环真表白，他们两个正式交往了<音樂>。我看到这个讯息的时候，我在电脑前面大哭一场，你知道吗？我哭的原因。是因为觉得哎，自己喜欢的男生竟然在一个玩笑之下跟一个女生交往嘞，他们隔天马上早上就一起去上学了，我就看他们在一起到学校，然后教室里面就有说有笑，我看到的时候我哦鼻酸，你知道吗？甚至一度就是受不了，就 non stop。不停地掉泪，然后每天就看着他们一起放学回家，这样看他们走得比较近，然后我就有点点觉得吃醋了，我就有点不太想理素还真这样。可是我早上还是会帮他买早餐，只是就是给完他早餐，我就不太理他，不太跟他说话。那这一切素还真其实是看在眼里的，但他以为我是因为蜜蜂。自己喜欢的女生被追走，所以我才这么难过。But you are wrong, my bro. I like you, okay? Not that girl. I don't like girl. I'm gay, but you don't know. 后来就为了继续打烟雾弹，我还转而去追别的女生，而且还是真的有公势的那种啊。我就觉得说，输人不输阵啊。你有追到女朋友，那我也要追一个这样子。然后苏文真的时候甚至还跑过来跟我讲说：“哎，你追的女生，你还不如跑来追我，我还比较可爱呢。啊，好可爱哦！我觉得他讲那个话真的好可爱，当时我觉得很可爱了。在他们交往一个礼拜以后呢，我每天都闷闷不乐，而且不太礼数完整。他其实就是有一点点着急的吼，所以晚上就打电话来叫我说清楚。那因为他就是一个善良的小坏坏，就是他想要装坏，可他内心其实是善良的。我接起电话，他劈头就问：你到底是怎样啊？那因为其实也维持一阵子了嘛，所以当时的我其实就有在酝酿了，想说这样下去也不行，爱不说明白，单身不意外。所以呢，在电话里面的我就酝酿了很久，就说完之后，他那时候问我说：“你如果真的是因为我追到你喜欢的人才对我不爽哈，靠呗、啊，我可以马上跟他分手啊。”不是这样，不是不,不，可是我真的不能跟你讲真正的原因。我们是兄弟，是有什么要跟你讲的啦？因为我怕，我跟你讲了，我我们就不再是兄弟了。<笑>我那时候其实里面在讲，我们会变姐弟，<笑>然后就讲说，你想看看，真的，你讲看看，我跟你保证，你讲，不管你讲的是什么东西，我们都不会变，我们都一样。但是请你理我，你可以不要不理我吗？后来。你知道，我们就推脱嘛，就是啊，我不要讲了。你讲了我不要嘛。啊、你你讲，我不要啦。这样子，哎、欸，推脱到后面，我就觉得好，那来要讲，一起来讲哈。我就跟他说，我喜欢你，我根本不是因为蜜蜂的关系才让我心情变差。我喜欢你。然后他就安静，他安静，哎、欸，安静，哦，他安静，我也安静。来，大家安静，啊，浪费电话费，一秒计费，一秒一秒在算。哎、欸，豆豆很安静，嘿，然后。他就说：“那我也喜欢你啊,啊！我是不是真的要遇上爱情第一场？我是不是不用再惆怅？爱在何方？”阿邦，也、yeah, Come on Come on， 各位听众朋友们，各位精子们，阿邦。其实我当时没有很相信，我想说你是直男嘞，你在跟我演什么演呢、啊？我说你不要闹。你怎么可能喜欢我？我真的喜欢你啊！他就说：“哦，那很好啊，我也喜欢你啊，我们就互相喜欢。”总言之，在那天之后，我好开心哦。可是就算如此，我们其实也没有真的交往啦，就是、只是我们就是过的形影不离的校园生活，多么形影不离呢？因为我觉得直男有的时候啊，他跟女生交往，但是他有点点未必知道要怎么样跟女生相处，所以呢，他下课反而是都来找我，而不是去找蜜蜂。这个蜜蜂还常常跟我抱怨说：“我怎么觉得有的时候你才是素环真的女朋友？”甚至会跑来跟我讨教要怎么跟素环真相处这样。因为素环真，我跟你讲，真的就是这个个性啦。其实也不是走素环真啦，有。很大部分的直男呢，他们虽然是油箱滑掉，然后感觉好像对女生特别有一套，可是你真的要他们跟女生相处交往的时候呢，哇，这个男生直接变蜡像人。你知道吗？摆得好看而已。说完，陈跟蜜蜂他们两个没有多久就正式分手了。我记得好像才在一起一个还两个月而已吧。来，这都嘛的？我知道你各位听众朋友们,们现在应该是想说，哎，怎么一个同性恋的初恋故事到后面已经变成一个绿茶婊的故事？我必须先说，他们两个交往的时候，我不但没有从中作梗，而且我还不断的辅导他们两个人要如何正确和谐的相处哦，要注意 ，OK。分手了以后呢，我就跟苏环珍感情很好嘛。有一天呢，在上水彩课的时候呢。我一如往常的，就是在帮那个素环真画课堂上的水彩。哎，我跟你讲，对哦，不夸张，我那时候不是只有帮他做作业而已哦，课堂上面画的画，我也要帮他修哦。那最后一节课，水彩课是最后一节课，我想说，好，我们赶快画完。我帮他画完了，我也画完了，我们要把这个课堂上的作业就交给老师，准备要放学回家了。那水彩是不是有笔筒？我要去洗这个洗笔筒嘛。然后呢，我就是把东西拿来拿，准备要去洗手台的时候呢，他就突然间把。的时候我抓住，就啪这样抓住我这个细小又白皙的手臂，然后怎么样就也不让我走。那我就你知道很三八的时候开口問,问他说：“赶快啦，你要干嘛啦？你放手，你是要把我毁渣？放手啦，乖嘛。”然后这个时候他就突然间开口跟我讲说：“你跟我在一起，我就放手啊。” Again， 各位听众姐妹们，棒棒棒！后来呢，我们就交往了。谢谢大家，故事到这结束喽。这就是我的初恋。初恋故事如果一帆风顺，就不值得录成一集了。许多我当时的好朋友，其实在看这段感情的时候，都觉得素环真呢，他其实只是一个偏爱直男，实际上他只是在利用我。那究竟是不是这样？金童在这边邀请各位听众朋友们一起来做判断，也欢迎各位分享给你们的朋友们和喝酒小酌一起讨论结果。首先，他其实不光是要我帮他做作业，我还要在平时上课的时候需要画水彩素描。都是上课的时候都是我在帮他画，同时呢，早餐我买，午餐我买。哎，大家要晓得一件事情哦，当时我很穷哦，我家里面没有钱哦，然后我是由阿妈你知道养我的，所以几乎没有零用钱，很少很少就对了。我几乎就是他的执事，你知道吗？痞子男女帅执事，什么事情都要我去做就对了。然后每天晚上打电话呢。几乎也都是我打电话过去的，他有打过来，但是很少很少。然后那个时候一个月的电话费高达两千块，但是因为我是隔代教养，就是跟我阿妈一起住嘛，所以呢要付钱的时候，这个账单来的时候，家长会非常非常常来关切到底发生什么事情，是不是交女朋友了？但因为那时候的我还没有跟家里面出轨嘛，我才十五岁而已，所以每一个月都被家长骂。那最后呢，就是对方常常会没有钱，所以如果需要钱的话，他就会来这边跟我借。虽然说是也没借几个钱啦，就是也不晓得他的钱都花去哪里了。你要说他的家境，哎、欸，有没有可能其实比我更差？那我个人是有跟着对方回家过啦。那他家就住在这个新店的玫瑰中国城，现在实价登录的单坪是大概二十五万左右，其实也不是特别贵。但是呢，他们家其实我有看到样子，我觉得算是小康啦。你们觉得在这些种种的条件跟因素下面组合起来，是不是会觉得，嗯，的确，苏环真他其实就是在利用我。所以当时我身边很多女性好友，他们都替我抱不平。最夸张的是什么？是当时对方其实是会施暴的，就是他可能一开始会跟我甜言蜜语，然后突然间就哎、欸、出走，揍我哦，真的就是忽冷忽热哦。刚刚还好了，后来就突然就揍我了、哦，那所以常常弄得我全身是伤，而且这个伤呢是淤青哦。所以现在在收听的各位。有没有觉得，嗯，如果觉得他是利用的话，是很合乎情理的事情。但是对于这一切，其实哪怕到现在，我觉得我已经是一个成年人了，就是已经比较懂得看事情了。我都觉得他其实不是在利用。我不知道你们有没有听过一种说法，就是关于性向这种事情，其实没有绝对，只有相对。可能你相对喜欢男生多一点，或者是相对喜欢女生多一点。就是这一个相对，那这个苏完丞他很显然，他其实是喜欢女生比较多的，哪怕他到后来，呃，我还是有看到他的一些消息和动态，他都是跟女生交往，他没有在跟。男生交往过，可当时在高中的年纪呢，有可能一方面他对于自己到底喜欢的感觉会有一点点搞不清楚，另外我觉得还有一个可能是他那一点点喜欢男生的情愫，在我的真心诚意之下被打开了。因为就我所知，他的家庭状况虽然是小康，但是爸爸跟妈妈也都是在外面工作的情况，所以他或许没有感受到这么强烈的照顾和爱的感。觉。觉，然后因此可能他喜欢上这份感觉。那那时候的他，其实我相信内心应该是非常错愕和困惑的。怎么可能会喜欢上男生呢？甚至有的时候，哎，这部分就有点十八禁了。有时候我跟他在一起的时候，他会起生理反应，所以我觉得其实是真的喜欢啦。那当时因为我跟那个苏寒贞交往的时候，其实没有太多人知道，但有。几个知情的女生，吼，就是有时候会看我，真的太可怜，就跑去跟苏桓珍决斗，当面对质说，哎、欸，为什么你要这样子？为什么你要对李静，就是、我的本名這样？你真的有喜欢他吗？你真的有跟他在一起吗？被问到这个问题的时候，其实苏桓珍都回答说，我喜欢啊，我真的有跟他交往。所以我觉得，我觉得是真的喜欢嘞、欸，因为毕竟在那个年纪里面，这份喜欢虽然是说建立在很多好处上面啦，因为他也有跟我表示过，这辈子没有遇过任何人对他怎么好。而且有什么好不喜欢的？我当时就是虽然会穿滑板裤，然后又不会打扮，那又有点可笑。其实我温柔、细心、人好又幽默啊，对不对？所以我最后打动了他。其实当时的我就是很没有自信啊，我真的是做梦也没有想到对方这个臭直男会喜欢上我。所以其实我经常问他说：“你真的爱我吗？”其实他也都是回答他爱。所以我不觉得一个高中生，然后还这么稚嫩的情况下，会为了这个利益就演戏演得这么彻底啦。那么究竟这段感情当时是怎么结束的呢？其实他这段感情不长，我们才相处大概几个月的时间，他就开始会觉得说，好像有点失去了。就是一切好像是真的有点累到我，让我变得很辛苦。这样，就是他这个人还是有良心在的啦，他就在考虑说，其实是不是应该要转学，哪怕我那个时候一直拜托他说不要走，我会教你画画，我我会帮你做作业。但是他还是一直跟我讲说，可是你没有办法一直这样帮我做下去啊，那以后怎么办？你要帮我做三年吗？所以，他终究还是铁了心要离开了。我知道他要离开的时候，我也晓得，就是以后大家不会联络了。所以我告诉他说，最后的叮咛和嘱咐啦，就只是跟他讲说，那我希望你可以不要忘记我。我希望我们没有办法一直长久的在一起，至少你不要忘记我。然后他也答应我说不会忘记，因为我觉得也不会忘记啦。这就是他第一这辈子第一次跟男生交往，那也是最后一次了。其实他后来三番两次都有传讯息给我，但是我都没有回他。最后一次他在传的时候，我觉得他似乎有什么话想要跟我说。但是我问他是什么事情以后，他就只回我说：“没事啊，来不及了。”这就是我们最后一次联络了。其实，在整理这一次录音以前，我偷偷去看他的现况。看他过得怎么样？那，嗯，我不知道哎。他就是穿着西装，然后带着劳力士上，然后多了一些刺情。看起来应该是过得蛮好的吧，然后我就翻到了下面的他的贴文嘛，就还是在讨论 NBA 啦，跟以前没有什么变。其中有一个人回复他，那他看起来呃应该也是喜欢男生啦，因为毕竟我们身份一样嘛，所以我可以有一些感应。苏焕贞生日的贴文上面，然后这一位他的貌似是好朋友啦，就是有在他的祝贺文上面回复他说，我在当兵的时候跟其他人很不一样，但是。非常感谢你，就是在当兵的时候给予我这么多的照顾，然后就是讲了一些他们的经历啊，什么什么什么的。可能是我自己多心了啦，可是我的感觉会觉得，是不是在我们分开了以后，他其实也有所体认了，然后最后终于在当兵的时候又遇到了一个这样子的角色。但这一次的他呢，已经学会了温柔，所以用这样子的一个方式去对待呃另外一个喜欢男生的男生，有没有可能是因为他想起了在他人生中曾经有一个男生对他非常非常的好，无怨无悔的付出？你的初恋长得怎么样呢？其实我觉得这一个初恋经验让我学到很多东西。嗯，尤其是我现在有这样的体认啦，就是有很多时候，其实我们的人生要遭遇到一些不尽人意的事情，才会让我们有更多的成长和体悟。那这些过去，其实无论一切好或是不好啦，它最后还是终究成为了我们人生的一部分嘛。其实感情、爱情。也是这么一个样子，就是要说这个素环真他很糟糕吗？嗯，很糟糕啊，因为他会施暴，然后会跟我要钱，然后要我买东西给他吃，要我帮妈做作业，还要我半夜打电话给他，然后钱都是我在付。但是其实从另外一个角度看，我觉得是一个很凄美的故事。就跟很多的感情故事一样，它同时还掺杂着遗憾。以我现在的观念，如果去应对这个素环者、那个初恋男友的话，我可能不见得会爱得这么卑微。因为相对来说，当时的我，我就觉得我要付出，我才可以获得这份爱。那现在的我会觉得，不用付出这么多，就是不用遍体鳞伤，也可以让一个人喜欢上我。更何况我当时的伤。还真的是物理上面、身体上面的伤。我觉得，在一个初恋里面，这算是一个很冤枉的事情。但是我同时也觉得这件事情，因为有遗憾，所以它很美丽。毕竟过去是没有办法改变的，所以我们就只能从中学习。我觉得健康的爱情。应该是对等的啦，就是你们两个都有办法接受这样的情况之下，你们两个都开心的情况之下，那我觉得这是值得继续经营下去的一段感情。其实我自己也很常收到金子们传讯息来说自己遇到了一些感情上面的麻烦，很多部分都是可能对方借钱，或是对方有一些很不合理的要求，但是金子很喜欢对方。然后来寻求我的帮助，哎，到底该怎么办？其实讲真的，我也不是感情大师，但是我是这样觉得啦，就是，请你先去审视看看自己在一段感情里面有没有觉得很委屈。可能你会觉得说，哦，可是我我乐意啊，我在感情中就是想要扮演着这样的角色啊，那 OK。可夜深人静的时候，你静下心来想一下好不好？你你真的开心吗？在一个不停付出。不停吃亏的感情里面，你觉得值得吗？你问问你自己，这个世界上还有个更棒的可能性在的话，你还是会这样子付出吗？如果你说对我还是想这样付出，那感的我服了你啦、啊，好不好？其实当时的我，要是被问到这个问题的话，我相信我当时也会回说我要啊，嗯，我想这样付出，因为我爱他。但是我现在回头来看那时候的我哈、啊。我会觉得，当时的我会想要承担这么多，其实只是一再的想要确认自己是值得被爱的，所以会无止境的去答应对方的要求。我怕我没有答应他，我或许就会失去他；我怕我没有答应他，或许他就没有这么需要我了。所以某种程度上面，其实就是在用付出来提升我在那段感情之中的自我价值。那与其呢不断的付出，就我现在的眼光来看，我会觉得倒不如你好好的静下心来去检视自己，去认同自己，再用你现在自己的这个面貌呢去面对你的对象还有爱情。那我觉得相对来说可能还比较不会这么累。其实我现在再来看这个感情啊，我会觉得说很抱歉，因为自己当时傻里傻气被欺负了。如果家人知道。他们一定会觉得很难过、很伤心。然后某种程度上面呢，其实我也的确连累到了家人，因为毕竟我花钱养男朋友，然后打电话也是花我们家里面的钱。嗯，我只是想要跟自己的家人说，现在已经不会再这样子了，因为也有一个小公主了嘛。也交往了九年了，一切都嗯很幸福。追根究底，还是在很多感情碰碰磕磕的过程当中，认知到其实还是要认同自己，这是最重要的一件事。听完这个故事，大家应该会觉得说，当时被人家偷去电视上面节目讲，情有可原吧？好听到爆啊！所以我在那还是恳求哈、哦，如果你是呃听众朋友，然后你同时是这个电影投资方哈、哦，拜托，请让我当编剧或者是导演好吗？我想要在大荧幕上面呈现这个故事，我同时相信票房应该是会蛮好的吧。并且呢，在节目的最后呢，预祝各位听众朋友们在感情上面可以一帆风顺，好吗？我没有想到，我这个初恋的故事也是聊了快一个小时的时间，好。剪辑下来弄一弄，可能会有四十分钟吧。希望大家会喜欢我今天的故事。那我们下一集呢，我就来邀请摄影大姐看看有没有办法请她跟我们聊她的初恋故事喽。非常谢谢各位听众朋友们的收听。如果有任何感情上面的疑问的话呢，也不用吝啬，好不好？你们可以传讯息给我，因为我其实都会读在 Instagram 上面。我的 Instagram 的账号是 made 点 with gold，m a d e dot。W I T H dot G O L D made with gold， 那么我们下期节目再见喽，大家拜拜。